0: 介绍哪方面就介
1: 绍哪方面就可以。嗯、uh, ，是叫我 d o 就可以。我是来自某大学的哲学系本科生，然后我比较感兴趣的是心灵哲学，然后比较喜欢分析哲学的方法。
0: 就啥叫心灵哲学？作为一个纯外行，我比较好奇
1: 。怎么说呢？呃，你可能。大多数听众比较了解的就是，像可以追溯于到追溯到笛卡尔等人的那个身心关系的问题，这就是一个心灵哲学到现在都一直处于比较核心的位置的一个问题，就是大脑和你的身体和这些物理世界，嗯、呃，跟你的心灵或者说我们以前所谓的灵魂，然后这里就包括你的感受啊、思想啊，或者贴一个大标签。大标签就叫意识，这些东西之间的关系就是身与心的关系，就是
0: 类似于意识和你的物理状态，
1: 对，就有点
0: 像那个<对>那个那个船的那个，就那个有个很就很大众的那个什么什么特修斯特修斯之<修>、呃、船
1: ，特修斯之船呢，跟这个其实还稍微有点差别，嗯、因为它讲的是一个物体的统一性，嗯、就是 identity problem
0: 、呃。但是他如果拿这个比喻做人的话，就是说，比如说你你你你。你你瞬间转移，你你的分子拆分到，哦、然后到另一个地方，<对>那个人还是不是你？这种问题听上去有点像你们会关心的问题
1: 。对人格同一性问题，嗯、或者说这种意识的同一性问题，也是心灵哲学一个比较有趣的话题。嗯、但是，嗯、呃，对于我来说，我觉得特修斯之船和人还是有区别的，嗯，因为。船的同一性是我们去或者说客观的去分析它，但是个人同一性的话，跟我们的这些主体感受、我们的意识、我们的这些记忆啊，或者说性格特性都有关系，而这些是一艘船所没有的。嗯，而且我们这呃刚才你讲的那个说什么意识和物理的同一性嘛，嗯，你刚才讲这个关系或者说同一性，它是一种呃共识的统一性。但是如果是人格同一性的话，肯定是有时间的维度，还有一个时间之箭，它是一种历史的同一性。嗯、但是显然这两个问题都是心理哲学会关心的。嗯
0: ，时间的同一性，这个还这种东西还蛮酷炫的，因为你像我们做 data 的时候，做数据的时候，实际上经常会考虑一些，它是一个横截面的一个东西，嗯、还是一个时间序列上的东西。对，对嗯、时间序列上的东西其实会有很多。呃，模式吧，或者怎么说、嗯、之类的，卷卷积嘛。
1: 因为还要介绍一下,下立
0: 位。哦，我叫大邱，呃，以
2: 前是个建筑师，现在刚刚踏进呃认知神经科学的大门
0: 。你之前，呃，我之前听听听那个大夫讲，你之前是已经都工作过好几年。对对对。那怎么突然又想到要回来搞 research 这种东西？就我挣到钱。打小就对这种终极问题非常着迷。<笑>我感觉现在神经科学并没有解决什么终极问题啊，离那终极问题都有点
2: 远。我刚刚去啊学这个神经科学之前，什么你片去的？关键是，就是跟大富同学就是在那个心灵哲学课上认识的
1: 。然后他发现心灵哲学不能解答任何他想知道的事、啊。就我当时
2: 一开始，当然就很好高骛远，想着
0: 那个要搞清楚意识是什么。哲学门外好像就是说，哲学基本上不提供。嗯只提供问题，不提供这个答案。对，对对而
2: 且而且就是，神经科学家其实更多的都是一种 bottom up 的工作方式。嗯，他就看我现在什么东西可以很靠谱的做，然后我就把那个知识一层层垒起来。嗯对，让他们相信，最终有一天
0: 你可以累到一个高度去回答一些困难的问题。是的，现现代科学除了极少数的像比较理论物理那种，绝大多数的现代科学都是这种方式，就比较经验主义<对><对>。对对对对。对说，其实感觉很多人觉得科学家好像都是有什么很理性呀之类的，但是实际上。呃，用哲学的角度来说，他不是那种理性，他反倒是比较是
1: 很勤奋吗
0: ？对他反倒是比较经验主义，就不是那种对对、呃、对或者说是经经验理性。对对对、嗯、对对
2: 就是他的理性来源于，就是我有一个假设，然后我要用实验来证实这个假设，然后再提出新的假设。对，然后一点一点的去完
0: 善一些,对对一些说法。
1: 像现在心灵哲学也有一些人在试图把心灵哲学的一些概念和经验科学的成果嫁接起来，但是，嗯、呃，以我来看，就是这些还是非常不成熟的，当中有很多的 mismatch， 或者说很随意的这些嫁接，嗯、然后会导致整个概念框架更加混乱。比如说那个像，嗯、呃，有一个很著名的那个 Libet 自由意意关于自由意志的这个脑电实验，然后。每个神经科学家都在想，不好意思，每个心灵哲学家都在去给他做出不同的解读，嗯、然后他们用的那些概念、意思都是不一样的，得出的结论也都是完全不一样的。所以说，就目前为止，呃，对于意识的哲学研究还是比较在上层的，比较跟经验无关的。嗯
0: okay. 那你现在在做哪方面的脑科学的研究？就我，我其实转行过来
2: 也就一年。吧，一年多，嗯
0: ，去年，然后，年
2: 终，嗯，差不多，对，然后<咳>自己当然就现在做的一个相对简单的实验吧，就是研究那个跨模块的一种感知整合的东西，嗯、主要是这个你看到一个动作和你听觉之间的这种信息的，就是说感知
0: 的整合。嗯、你现在是在用脑电？对，我主要用的是脑电。OK， 那那脑电的话，你是会就是呃这个跨模块你，你你你能大概介绍一下吗？就是它怎么你的这个实验的框架大概是什么样
2: ？就就我这个实验很简单，<对>就是说，呃，就其实你你很笼统的谈论一个神经科学的 topic， 你会觉得它很、嗯、很很玄妙，<笑>但你真的说到一个实验，就都是每个很简单。哦、然后就是当我。做一个手势，比如说做一个大的手势，嗯，然后同时我给你听一个声音，然后我是不是不同的手势就可以让你听到的声音的性质、哦、感知发生改变？哦，蛮的然后其实就是你在一个简单的认知过程中，就是比如说我听一个声音，然后我判断它有多响，嗯，这中间至少是有三个阶段，嗯。就说第一个阶段你是纯粹的感知到这个这个声音，嗯，然后第二阶段你你对它做一些加工，可能，嗯，你认为它是比如说呃多想的，嗯，就是我说在我这个实验里面，嗯，然后第三个阶段可能你你会去试图做判断，那么我其实最感兴趣的是我一个来自视觉的一个动作的这个。影响能不能直接改变你听觉最初
0: 期的那个感知上的一个、嗯、呃，就是看它早期的那种信号。對嗯，一 G 我的理解，它应该是比较呃，你的刺激结束之后的信号呀？你怎么能看一 G？、嗯嗯嗯、其
2: 实有主要两种嘛。嗯。一种是他们看那种叫震荡，嗯 ，oscillation。嗯， <oscill> ation, 嗯对，那种可能是你。很长一段时间，然后你看它频频、嗯、谱上的东西。嗯，那我们做的这种叫呃 ERP， 就是、e、vent, event event related potential。
0: 哦，哎，我好像听
2: 。嗯、那它其实就是很短的一个窗口，嗯、你看的就是可能最多也就一秒钟的一个窗口。啊、哦，对。<Okay. S 1> 然后就是你给被试大量的这个重复性刺激，然后你把这些。每以每个刺激为这个时间点，嗯、把这些窗口取出来做一个平均，你就可以把跟这个活动无关的一些噪音去掉，嗯，然后你就可以看到这个活动它本身引起的一个脑电反应。那我之所以用这种方式做这个问题，就是我刚说到你这个一个很简单的认知活动里面有好几个阶段，嗯，那一 e g 这个东西就是空间精度很低，嗯、但时间精度很高，嗯嗯、对，所以我可以。知道这个活动是早期或者是中期晚期它产
0: 生的，嗯、反正我觉得那个从我看的东西来讲，好像就手势什么这些还挺酷炫的，还是一个挺挺有趣的话题。现在就是拿来跟比如说，呃，声音啊什么就各种模态的反应嘛，就是这,、嗯嗯、这个话题好像还挺酷炫的。那我们。就就就往、嗯、往今天的正题上是是讲一讲。嗯、对，今天我们就请两位来，主要就是前一段时间，呃，正好有那个一个蛮怎么讲蛮有公共效应的一个一个脑科学的一个新闻。对，就是 PR 做的比较好。然后就是斯坦福的那边是斯坦福，呃，耶鲁耶鲁的一个团队，然后他们把一个。从屠宰场里拿来的已经死死亡了四个小时的一个猪脑，给他接上了一套维生设备，然后给他，呃，就是相当于输入灌注一些那种维生的一些液体啊，呃，具体的里头是怎么回事儿，我们就得可以待会儿再讲。然后大概就是说让他恢复了一部分的，呃，功能。当然，其实我们现在用比较专业的观点来说，肯定说这并不算是让他呃复生了或者怎样的，但是。但是在这个新闻的传播当中嘛，大家就是比较有噱头的说法，就是又把这个猪脑相当于一定程度上它复活了，对。然后这个新闻还算是，呃，这两年脑科学里我知道的比较大的一个新闻，还是传播比较广的一个新闻。所以我们今天来聊聊这个事情，对。而且正正好跟两位的就是专业都有点关系。呃，像像那个大邱他是做脑科学的呢，那肯定是从脑科学的角度有些关联。然后倒夫是搞心灵哲学的，就像刚才讲的这些，呃，所以说也会跟这个我们怎么确定他复生呀之类的，包括说呃怎么界定呃这种他是不是真的死的，以及说呃这个脑子他哪怕复生了之后，在一个维生系统里，他是不是真的可以算跟以跟那个在生物身上的那个是不是起到相同功能等等等等，对吧？这些话题，我们今天就来聊一些这种话题。好，<为>我就
1: 讲，呃，我看到
0: 这个对，你可以先新闻
1: 的第一反应吧。<对>我第一反应可能很多对这个具体事件不是很清楚的人，第一反应就是缸中之脑<笑>就跟我们原来那个大家都很喜欢的怀疑论情境非常像，都是把脑子取出来放到一个一个缸里，然后通过一套设备。然后让这个脑子某种程度上运转起来，但其实仔细一想，这两个事情就是从他们的利益来讲，就完全不是一件事情。呃，我需要讲一下缸中之脑这个事情。这个缸中之脑这样的一个怀疑论的思想实验，其实历史上非常悠久，就包括笛卡尔也。就类似的怀疑过外在世界也不存在，都是只是我们的意识，你没有办法区分是现，比如说放到现在的情境下，嗯、你没有办法区分是一个虚拟世界，或者说一个虚拟现实，嗯、还是你的真的现实。那么，当希拉里普特南他八十年代第一次提出这个思想实验的时候，他是想证明我们不是高等智能
0: ，就是嗯。呃我们先从《缸中之脑》的，就是他当时的这个描述说起来，你可以介绍一下，就是这位这个人叫对
1: 希拉利·普特南 （Hillary p u t m a n 他是一个非常非常牛逼哲学家，其实死了也没有几年。嗯，他当时设想的是这样一个情景，就是以某一个邪恶的科学家，或者说纯粹因为机缘巧合，但这种巧合是非常非常微小的，只存在于理论当中。我们其实根本没有什么身体。根本没有什么外部世界，根本没有什么桌子椅子，嗯、就是脑子放在一个装了这种维生系统营养液的一个缸里，然后跟计算机相连，嗯、然后可能是科学家在操纵计算机，或者是某些……嗯，那是黑客
0: 帝国<对>那种。对对，
1: 对对就是这样，就是一个很 Matrix 的场景。嗯、然后这理论上是可以做到有血有肉的真实的在这个世界里的人，他的所感所思。就是他的主观意识和这个缸中之脑的主观意识是，智性上是完全相同的。你理论上没有任何方法可以分辨。就算你甚至会一个缸中之脑，你怀疑自己是不是缸中之脑，比如说我我我怀疑自己是缸是不是缸中之脑，我会不会没有手？他一看，他一捏，然后他都会有这样的感受，都会有摸到手的感受，都会疼之类的。那所以说，这似乎是一个非常大的困境。似乎我们只能说啊，我只好相信我不是高中直脑，我只能假设我不是，但我真的没有办法确证是不是，因为没有办法。嗯、然后普特南呢，他当时搞了一套理论叫语义外在论，他的意思是说，我们平常说话一个词，它的指涉的对象是要通过一定的合适的因果关系连接起来，我们才能成功的指涉它。也就是说，一个人他不能。随便的说一个缸中之脑，然后这个缸中之脑就承载了某些意义，就承就指向了这个世界上的某些东西，而是说我一定要跟这个东西发生过一些呃物理上的因果关系，或者说我听别人介绍这个概念，然后那个人跟缸中之脑发生过比较直直接的关系，或者说我是接触过脑子，我也接触过缸，然后我把这两个东西组合出来，产生了一个缸中之脑的概念。所以说，普特南的这个论证的关键在于：假如假设我是缸中之脑，那么一个缸中之脑说我是缸中之脑，他这个缸中之脑指涉的不是我们假设我们是正常人所说的那个缸中之脑，因为我们正常人可能跟脑子和缸有这样的
0: 接触。嗯、就是呃呃可以，我的理解，比如说是呃怎么讲？就我可以同同时认定这两个东西。对吧？嗯，所以我的这个想法是说，我能就有点类似于我可以分布式的给他们一个概念，但是对于他本身来讲，他是没有办法看到他的，就是好像我觉得这个我的理解就比如说他呃人的思维，它都是一个一元的一个东西，就是你只能从自己的视角出发，比如我看不到你的视角，嗯、所以我没法确定说，呃，嗯、呃。我,我觉得这里可
1: 能稍微有一点点偏，嗯、因为其实我呃，其实这个跟概念的什么组合、嗯、什么分布，如果我没有理解错的话，嗯、关系不是很大。它、嗯、主要强调的是要有一种合适的因果关系。就是说，
2: 嗯、就是我我我理解说，我们真的人是，如果我是真的人，那我就接触过真的刚和脑
1: ，对，就是以及
2: 我就可以把它们整合出刚用之脑这个概念，但。那个缸中之脑在他的世界里，他所即便他接触到了缸和脑，那个也不是我们真实接触的缸和脑，<对>所以缸、呃、中之脑和真实的缸和脑没有一个直接的因果关系。呃
1: ，我们先把是这就是
2: 想表示<对>就比如说
1: 我们语言习得的过程中，都是跟生活中东中的东西有接触，除了一些非常非常抽象的，比如说民主、社会这种东西。嗯、就比如说盲人，如果一个盲人说什么红色、绿色。其实我们很难说他真的成功的指称了红色、绿色。如果他是先天失明的话，嗯、因为他没有这个直接经验。而我们一般认为颜色是要通过一些直接经验，你才能真正的知道这些词指的是什么的。嗯。那比如说回到刚才那个缸中之脑的例子，当这个缸中之脑说“我看到了一棵树”，可能这个看到也得打引号，因为它没有眼睛嘛。但是它这个树呢，指的。指代的东西就很迷了，就大家有各种的分析方式，说它这个树到底是什么东西。首先，它肯定不是我们平常真的不是缸中之脑的人所看到的那种树。有人说这个树呢，可能是那个邪恶的科学家的脑子里的树。嗯，假如有一个科学家在操纵哈，那个科学家把这个他的树的概念用一些代码移植到了那个人的脑子里。但是还有第二种可能，比如说这个树其实是。某一种幻象，或者说图像里的树，或者说，呃，在一个 image， 呃 ，a tree in the image。然后第三种呢，有人说这个指代的是，呃，某一些电信号，或者说电脑的一些连接之类的，就是也是在他脑子外面的东西。嗯
0: 、就是电信号这个反已经可以实现这个事情了，其实
1: 。对。就是对。对但无论如何，不管这三种情况中哪一个，我们、嗯。按照普特南的说法，就是我们都能知道这个树指的不是那种树，哦嗯、所以再回到缸中之脑，当一个缸中之脑说我是缸中之脑的时候，这句话肯定是错的，因为他所指的这个缸中之脑是跟他有某种因果关系的那个缸中之脑，而肯定不是我们怀疑自己所是的那个缸中之脑。嗯
0: ，也就是说他不能，比如说我们可以，呃，比如说现在。呃，一个盲人，嗯、呃，有那呃也不是盲人吧，就癫痫病人，嗯，然后会有一些侵入式的那种脑电的实验，然后可以给他放一些电信号，嗯嗯、他能让他看到一些，呃，我想让他看到的图像，嗯、就能做到这种程度。就现在在脑科学上，比如说可以让他，我我记不太得具体他们给他放就是放什么刺激的，但是这个就很难了，能设计出那个刺激来，嗯、但是这个刺激就是。不是那个真实的那个东西，比如说给他刺激了，嗯、给他一个球吧，或者说那棵树吧，嗯、刚才说的那个树嘛。但是这棵树并不是说是，是呃我们从经验上看到那棵现实的树得到那个概念。嗯嗯、所以当他反思自己，当缸中之脑作为一个，比如说呃生物或者说 somehow 一个 subject，、嗯、他能看到的，他能想到的，缸中之脑也是人家给他施加的。对，无论三号就假设我们具体一点，我们
1: 可以叫它缸中之脑”的“缸中之脑”。对
0: ，有有有有有现实况有现实基础的，比如说电信号这种。对，就不说那些其他的那种更复杂的刺激了。那他也只是说啊，可 OK， 可能是我受了某种形式的电信号或者什么刺激，或者等等等等。他呃，不专业一点词就是歪歪出来的。对对，并不是说他通过现实，虽然他自己
1: 不知道自己是意淫出来的。因为你不管怎样，总是会觉得你你感知到的这个世界的最好的解释就是有这样一个世界，嗯，就像我们正常人也不会怀疑自己在黑客帝国，嗯，就是这这是一个最好的解释。我刚有的
0: 那几年，<我>就大家都在怀疑这个事情
1: 。我觉得大家不是认真的怀疑，你如果是在正真,真正认真的怀疑，嗯、你的生活就完全不是现在这个样子了，嗯、你的形式的方式会完全改变。嗯，那、啊、其实这个嗯、呃、反怀疑论的。论证，按照我的观点，它是有问题的，因为首先第一点，它是有局限的，嗯、就是它最终能证明的是，当缸中之脑说我是缸中之脑的话，这就我我是缸中之脑这句话是错的，嗯、但是这句话是错的，不代表它不是缸中之脑，可能它最终反而让这个怀疑论更加的扑朔迷离了，嗯、因为就算我是缸中之脑，我也不能。正确的表达我是不是高中正脑这件事情，因为“高中正脑”这个词不在我的概念框架里，嗯、就仿佛碰到了一个言说的边界。嗯、当然，所有这一切都基于语义外在论。如果语义外在论是错的，嗯、那么这个论证它的基础就没有
0: 了
1: 。嗯、所以，呃，现在回想起来，可能高中正脑这个思想实验是普特南用来宣传他的语义外在论的一个工具。嗯呃， uh, 到到后来有很多人批评啊，说他什么盖题啊什么的，就是他在论证的预设里面，其实已经把结论的偷把结论偷偷的给塞进去了，所以其实并没有论证成功。但是无论如何，这个思想实验和他的论证肯定都是非常有价值的，到现在大家还都争论不休。就具体他是成功不成功，可能我现在也没有办法给中给出一个真正的判决。但是现在想想，其实，呃，跟这个猪脑的例子也不是完全没有关系。就是假如这个脑子，呃，根据我们现有的技术，肯定是暂时还不能让它就是所谓拥有意识嘛，肯定不能让它有这些感觉思维。但是假如真正能做到的话，那会不会这头猪，也就是昏迷了一会儿，像睡了一会儿觉一样，醒来之后？这个世界还是这样，然后仿佛自己还在猪圈里，然后还在拱白菜之类的。
0: 或者说他,他其实、嗯、其实是缸中猪脑。对
1: ，其实是缸中猪脑。<笑>
0: 对、啊，他不过或者说他这个实验本身还是想说，呃，从医学角度是为了把这个死的，嗯、就是就是医学角度上判定死亡的东西给它复活掉。嗯。如果更想贴近这种概念做实验，其实可能更简单的方法是。直接现场切一个活的下来，对吧？那个那个的难度会，就就那个来维生的难度会比找一个死特别<对>都对就不要让它都过了四个小时对。对这个实验，它
1: 最<笑><对>其实最大的突破就是延长了这个所谓复生的窗口期嘛。嗯，可能为将来这些什么器官移植啊或者维生啊提供了更多的可能性。嗯，原来你是得赶紧切下来，赶紧怎么样？包括移植的时候，但是现在的话，你既然脑子可以在四个小时之后，在什么都不换放在那边四个小时之后，再通过维生系统让它恢复一些功能的话，那说不定就是有更多可能性讲。对
0: ，对。不过我是刚才的意思是，呃，我听了你就是说，如果想更好的论证你刚才说的这个东西的话，好像找一个火一点的，就更火一点的那种。Oh. 会会更好一点。对
1: ,对对，那对<吧>那,那当然是我这个是扯得非常非常远了，嗯、想夹带一些私货。<笑><笑>
0: 那大秀，你当时看了那个之后，你你的第一反应是什么？你看了那个，呃，就，就我我其实最开始因为你看到这种
2: 标题嘛，嗯嗯
1: 、他内心毫无波动，嗯、<对>被耍的多了。反正 Nature 他自
0: 己的新闻稿的标题就听了，
2: 对对， Nature 就都都变成标题到了。<笑>就就复活嘛，然后就啊，好好激动啊！我要看，<笑>然后看完了发现，哎，好像这个功能并没有复活嘛，<笑>有点失望。然后呢，回头又一想，觉得其实这个事情还是有意思的，至少他就迈出了这么一一小步。嗯。就是你之前可能都不会去想这个复生这个事情，嗯、但是他这一小步迈出来，呢，你可能大家就开始思考，是不是这个死而复生这些事情都是。可以放到日程上来了。对，对<吧>而且这些
1: 人脑洞很大，他们直接到屠宰场拉了一个大家都认为死透了的猪。对，他
0: 他他们还这个还是还是故意的，就是这样的，嗯、因为他们就就是像刚才说的，不想挑一个，比如说现切的这种。对。对啊，还是想找一个更死一点的这种。他们
1: 以后可以到海底捞把猪脑救下
0: 来。<笑>那个那个冰冻过的那个估计不行了已经。<笑>
1: 海底捞是冰冻过的吗？太过分
0: 了。好像都是要冰冻的、啊。这样、啊、不冰冻不能吃。哦，对的，对的，就是杀寄生虫什么的。哦、对
2: 。因为呃，我我其实个人对这种永生啊或者死而复生这种技术是挺挺感兴趣的。嗯。因为我呃，可能就是从伦理学的角度来说，我是一个这种
1: 超、哦、人类效
2: 用主义或者说 u t i l i t a i a n 嗯，怎么就是效用怎
1: 么
0: 怎么解释？就是说
2: ，就是最早的版本就是边沁的那种功利主义，嗯嗯、就是说我把所有人的这个利益最大化。
0: 嗯
2: ，当然你可能会遇到说是这个
1: 一条狗命和一个人的快乐整体的整体的
2: 最大化，还是说我人均也要怎么怎么样？嗯，不能说
0: 有的人很
2: 高，有的人很低。嗯然后，但发展，但它那个东西是有局限性的嘛？对，边境密
1: 尔到后来就发现这个计算实在是太难了。像边境它就是一刀切，所有的东西它的数值都是一样的。但是到密尔说，我把所有的快乐分等级，但是还是算不清楚。就是这个等级谁来划分，也是一个大问题
0: 。哇，那我们做经济学，其实就我当时以前学经济学的时候，对,对，就是在做这个基础模型，边境就我们从休谟、边境，这些都是我们的祖师爷之一，<笑>反正。对，包括这个、其实这样是这个、那个、这个我我当然是知道的，不过你就还是希望你解释一下。就是，但是到了现
2: 在，嗯、可能你说叫这个后果主义更强，嗯、就是因为因为如果你就长期经营在这种生物学啊这些当代生物学啊，嗯、尤其如果你很相信进化论的话，嗯，就是你你肯定是一个无神论者。嗯、如果你是无神论的话，你就会遇到一个道德问题，就是你说这些。种种的这种道德不能怎么样，怎么样是好的，怎么样是对的，它它有什么根基嘛？然后、嗯、呃，就经验来看，我觉得其实你还是从一个后果来反推，这个道德是不是好，嗯、某个东西是不是合乎道德？就这个道德
0: 标准，就道德还是还是一个呃利益的。呃，就是会产生结果的。<对>我们是对
2: ,对，然后它比原来那个功利主义更先进的地方，就是说它权衡的这个过程更加多元、更加复杂。嗯嗯、它不是说一刀切的，我就说要算出一个什么最大值什么的。嗯，但是它至少是提供这样一个，给大家提供这么一个思路，就是说你是要思考这个后果。
1: 嗯，对，当然与后果主义对立的就是。最典型例子，比如说康德，就是道德是绝对律令，它是不根据你的后果来反推的。<年>对对，什么是错的，它就是错的。嗯、而且不以任何情境为转移，我们根本根本不需要去考虑它导致了怎么样的后果
2: 。对，所以所以，但是我我说的这个后果里面就不包，就不仅包括你的这个利益最，就说、嗯、普通的利益最大更更多是你大家幸福的这种最大化。
0: 有点像博弈论会讨论的话题，就就是你如果说从单纯的那种呃功利主义的角度来讲，呃，就我们就有点像我们做博弈论的一个一个 game 什么的，然后我们会有个解题的过程，就会解出一个均衡来。就大家，哎，你在这个游戏里怎么做，你能达到自己收益最大化？但是我们现在做那个行为经济的时候，行为经济学的时候也会做一些实验，就是找一些不太懂这种。就不会算的人，就是让他跟这种经济系的学生做一下对比。经济系的学生，他或者数学系的学生，他受过博弈论的训练嘛，他会，呃，他一看我就懂了，我就会，
2: 嗯
0: ，暗搓搓的去算一些这种东西，对。然后找，然后也会找一些普通人，然后他可能就会根据自己的日常的生活的选择，比如说，呃，呃，就最经典的一个，你是要，就是比如说某种你说共谋呢，还是背叛呢，对吧？然后可能共谋的话，就是更符合我们日常所说的那种日常的道德。反而结果会确实也蛮好的，就不用说你在呃用一个就那种很复杂的数学的过程呀，或者来去推推算一些功功利的东西这种来得出一个结果，你只要凭呃某种本能，当然这个本能也是后天养成的，就不是说先天的本能，也不一定啦，就有可能是先天有能后天，但是反正我们通俗一点讲，就是凭本能来做决定，对吧？然后好像也是道德的决定就。可以达到一个很好的效果，嗯、对
1: 。但是我觉得像博弈论可能是更加操作层面的，嗯、比如说在一个经济行为当中，你已经预设了你的、嗯、你的价值的好坏，嗯，就是你赚钱就是好的，你你要趋利避害，趋的是钱，嗯，然后所要避的就是损失钱。但是可能像刚才孙亚秋呸，像刚才大秋同志他讲的那个后果主义啊什么，更加专注于就是这个价值判断的标杆是在哪里。嗯嗯它可能是更加上层的一个建筑。嗯,嗯、呃
0: ，就是说，嗯、呃，就这个就有点像边沁最早讲的那种什么最大善论之类的。嗯，就是、而且它有一个很大
2: 的意义在于，就是现在很多人喜欢，就说援引这种文化相对主义的立场。嗯，就说啊、呃，比如说有有些人谴责这个这个伊斯兰的一些极端组织暴行怎么怎么怎么。嗯，然后有些人会说啊，人家就文化跟你不一样嘛。嗯，就是只有差别，没有这个好坏嘛
0: 。啊，就是 diversity 那一套。对，嗯、然
2: 后你就每个文化内部来看，如果你都是这种先天的这种方式来思考，就说，嗯、我这个就是真主就这么说的。嗯。要圣战什么什么。嗯、或者我换到每个文化，可能它都有一些教条嘛
1: 。女孩子就是要割离。嗯
2: 对你，你没有办法去扭转这个东西。但其实你从人类共通的一个更广阔的角度来看，你可以看这样的东西，它是不是会达到这个社会的这种整体幸福的一个最大化的一个未来？那显然可能就说像圣战这种东西是就是在消灭大量幸福的，所以你就可以去以这种立场来就说。谴责这些东西，嗯、就是就是道德相对主义，他们这种一种普世价值的一个<对>一个基础。哇，你说这个特别有意思，但是但是跟
1: 中脑有什么关系呢？没
2: 有关系。但是我我我就说回来，<笑>呃，我我说这个就是说，嗯、呃，其实死亡对很多人来说是一种，就是说幸福的这种抹杀。嗯，你可以这么理解。
0: 嗯、呃，这个我们可以等会儿再聊。这个我觉得我，我我我主要是刚才你讲的这个关于这个 diversity 这个多文化多样性这个事情，哎，我觉得有一个特别其实 tricky 的一个点，就是现在嗯讲多就是就是说宣扬这种多元文化的人，尤其是你看他们的比较高层次的那种宣扬多元文化的人，他们就那种比较低层次，他们自己逻辑不自洽。但是有一些看上去逻辑很自洽的，比如像索罗斯这种，他们这种非常在身体力行的推动这种呃多元文化呀之之类的这些人，他的出发点反而是基于一个什么？你要更好的推动全球化呀，你要呃让人类整体上怎样怎样怎样,怎样
2: ，嗯嗯反而
0: 是呃我们认为的说要坚守一个统一的道德标准那种人。在现代社会比，比反而大多数都是所谓的保守主义者，比如说都是、嗯、对，<样>是是保守主义者对，对对，这种还挺奇怪的，因为你刚才说的，我我我我比较支持你刚才说的，但是跟现在的情况不太相符，因为你刚才说的是，呃，像这种觉得应该有统一标准的人，他的视野应该是更大的，他应该是更、嗯、其实觉得有
2: 统一标准，应该视野更狭窄。嗯
1: 因为他们所认同的统一标准是他是自所身处的、这个、就是他原生的那
2: 个里面的一<对>一套东西，就是作为他自己的基础
0: 了
1: 。这当然，当然，所谓保守还是激进，可能也是相对的吧。嗯、如果你你作为一个典型的美国男性政客，那可能他所要推行的统一标准，对于整个世界或者对于绝大多数人来说，都可以说是保守的。但是如果是一个很很小众异端的人做这样的事情，基于他的立场要推行一个统一标准，我们可能会评价说他是一种很激进的、很奇怪的行为。嗯。<笑>
2: 他先说了缸中之脑，然后我说了一下这个后果主义，但是我说那个后果主义,果主义其实是想说，就是我们多数人是不希望死的。对，然后这个猪脑的话，至少给我们看到这么一个可能，好像就是死亡并不是终结。嗯，就说如果这个技术，我们假设它发展了，对吧？嗯，然后你即便脑在现在意义上脑死亡了，但是在那个时候又可以把你就说啊救回来。我觉得这是一个，就是说值得值得探索的一个技术吧。
1: 但是你是觉得你的这种延长寿命是把脑放在一直放在缸里呢，还是要找一个新的宿主呢？一个那肯定是在在
2: 最好就是在原来的身体里面直接救回来不是说把脑子取出来了。再再揪回来，再塞回去，哦、这个方向。就你
1: 还没有志向那么远大，到这种延长到几百年的寿命是吧？嗯、还是在就是目前的这个寿命的框架？对对，就还是
2: 比较相对现实的一个,、哦、一个那
1: 那如果原来的身体已经毁坏的不行了，你觉得也是有信心把它修不好？但是
2: 这是这就涉及到那个个体统一性的问题嘛？就
1: 就如果你要身体、嗯。换了很多的就说
2: 我们把那个人救回来了，他还是不是原来那个人？嗯、那这个这个，其实我觉得这个个体同一性是一个很，就说其实是个挺虚幻的概念。当然，我们每个人平时都不不会去想太多，就说我就是我，对吧？你就是你，然后好像
1: 自己是个很很
2: ,很<笑>个就很完整的、很独立的。很就是非常可以定义的、定义的很清楚的一个个体，嗯，但是但是实际上，如果比如说你睡一觉，然后假设你第二天醒过来，你突然失忆了，嗯，对吧？就是你的这种自传记忆都没有
1: 了，然后
2: 你也没有没有什么人认识你，那你也找不到什么文件，那你其实其实你自己都会怀疑，我还是自己吗？就是我们每天。睡觉的时候，其实有一段时间，至少可能你的，一般来说的这种意识是停止的。它是你你每天第二天和第一天的自己之间都有这么一个，就说不得不发生的这么一个断裂的，对、嗯、那么，那么既然有这个断裂在，那我凭什么说我我第二天醒过来我还是原来的我呢？那我其实是靠这样一些很模糊的记忆才。建立了自己这么一个身份的这么一个延续性
1: ，对记忆是最主观的一个因素，但是就如果放在更大的框架下来讲的话，可能跟别人对你的认知、你的身份、你的社会交往之类的也有一点关系，就是他们是对你这个自我身份或者说同一性的塑造是也是挺重要的
0: 。对，这个是
2: 很重要，但但是。<咳>就是我，我从自己这个角度说，是因为，就是你，你是作为第一人称在、嗯、通达你的内心吧。就是别人看你的，就说一个跟你不熟的人看你是不是那个人，他就是看你样子，嗯，对吧？他其实，或者说他对你的这个同一性的认分认识是很肤浅的。对我
1: 们预设了你长得还是这样，那么你皮囊之下的东西也不会变。嗯
2: 、对，所以我说那个个体同一性是个。很虚幻的东西，就是刚才是第一点。那第二点就是说，呃，其实我们，如果你活得很长的话，你一生中这个不同阶段，就似乎可以说你都是两两两个人了，对吧？
1: 对
2: 。然后甚至比如说，尤其你经历了一些创伤，或者是甚至是物理性的损伤，那你可能整个人都性情大变了。那那你就很难
1: 某些著名病人
2: 对很难说就是。现在的你和比如说五年前、十年前的你就就是是同一个人，嗯，当然你在这个叙事上，你说可以把它连起来，但是尤其是，不管是对你自己还是对别人来说，你似乎都都变成了另一个人
0: 。但是，嗯、呃，我在想，如果说，呃，前一种就是你你刚刚讲两种情况，第一种情况，你比如说你的记忆它直接就出现了，比如说失忆之类的，对对，对那这种就它的 storage 它的储存那。就有,问题就,就有问题，那那这个就很明显的是个值得很值得商榷的事情。对他不一定是一个人之类的，他统一性会有问题。但是如果只是说他的呃性情大变这种，比如说那个切前额叶的那个哥们之类的
1: ，他、嗯、这种
0: 只是说他的处理的方式变了，他可能自己无论是对自己的感知呢，还是说他的经验呀、他的经历呀，都是有继承的。就假如
1: 他没有失忆的话，他也知道自己变了，嗯、就像我们也知道、嗯、从小到大自己经历了许多的但其实
0: <化>其实有一个，所以我们但是对、啊，我的意思就是，嗯、你看我们现在就是从小到大，其实也有很多的、嗯、呃状态的变化。嗯、可能我年轻的时候怎样怎样，这几年怎样怎样，但是因为我们的记忆啊或者等等这成长的过程是连贯的，所以我们也不太会一般来说不会对自己的这种成长的这个连续性出现一些质疑，对吧？嗯，我是在想可能会不会。这个反而没有那么重要了呢。就如果说只是说他的情绪之类的发生了变化，他的记忆本身问题不大的话，
1: 只要他知道我是我发生了变化，<吧>而不是说莫名其妙是变成了一个对我自己来说是陌生的人。然后当我说过去的我和现在的我，我都不知道他们分别指称的是什么，那就问题会比较大了。
2: 嗯，但其实就是。其实我我我个人会觉得，就说真正重要的，就是说是你当下的一种这个经验。嗯、那你这个当下的这个经验背后，其实是你这个可能脑功能、身体功能的一种相对正常的这个运转。嗯，就是我觉得你说一个东西是活着的或者死的，它是有意识的还是没有意识的？其实更重要的是说你在此时此刻的一个状态是什么样的。嗯，就是对，所以。我觉得就说像看看待看待生死，有意识和无意识，它其实它就是一个当下的一种状态。那么那么这个猪脑，比如说就说或者说一个人脑，我们将来技术发达了，那我死了一会儿，然后我以以一种技术又把这个脑子就说又复活了。嗯，那那它其实我觉得这个过程跟我们睡一觉来说，其实也没有很大的差别。
1: 我觉得也没有很大的差别，但是问题是，你如果是塞回原来的身体的话，如果手术做得好的话，那几乎他可能自己都不会觉得有什么断裂，在最理想的情况下。但是如果是呃换一个身体之类的，我觉得，对可可能有一些问题，因为你的你的认知、你的意识不仅是。作为一些数据一样储存在你的大脑里，它要功能运转的话，跟你的身体啊、<对>环境啊<对>都是密不可分的
2: 。所以，其实我说，所以说这个，比如说原来那个脑子把它复活，可能是最可行的，保留嗯最大程度的继承原来的这个人的身份的一种方式。嗯，因为因为你你其实你真的，比如说我把一个脑子的信息全部读出来，再去造一个。那这个信息量非常庞大，就是我不仅包括这个连接要怎么样的，嗯、还有包括它这个它的这个功能、它的动态的这个运转，这个关系也是类似的。对
1: ,对,对，那其实你
2: 把这些一层一层的信息就的，就是说都算进去的话，那个可能就是天文数字。嗯
0: ，对。不过这个这个还 still 它是一个，嗯，很长远来看可能是一个 option， 反正就是。怎么说呢？因为我个人感觉，你如果活得更久，你的 advantage 就在于我我的经验、我的经历更多。其实
1: 对，但是你活到后面，你大脑也不行啊，嗯、你大脑的功能也是对，越来越退化那。那如
0: 果说呃，我可能比较科幻一点说，说纳米机器人修复，<笑>甚至更科幻一点说，就是说像刚才那样说的，比如重建一个虚拟的人格什么之类的，对吧、啊？但这个的这个的优势还是就是这个的好，这个事儿的好处还是蛮显而易见的。只是它的现在的我们以现在的技术来看，它是个、呃、太虚幻的、嗯、太遥远的事儿
1: 。但是我，我我一直觉得，对于我来说，以一种虚拟的意识，就是虚拟的虚拟的事情，愿意然后只以我我对我来说，嗯、这个事情仿佛不是很值得欲求。
2: <笑>但其实，其实，呃，我觉得换身体。就不要说虚拟，嗯、其实换身体这个事情就会有点问题， yeah, 因为因为大脑，嗯、它不光是大脑在思考嘛，嗯，就你你大脑里肯定还有一些这种化学通道的整个一套系系统，系统嗯，就它甚至是这套系统像这个神经连接一样的一个网网络，嗯，那你你这些这些化学物质就跟你身体之间关系是很大的，嗯，那假设我把我身体换掉，换成一个这个机械身体，嗯、那我整个。首先，我机械身体的话，我很强壮，然后外界的这种冷热刺激什么的，嗯，极端条件对我来说也不是什么大问题，嗯、然后我里面这个身这个机械身体，它可能给脑子的这种激素也不一样，嗯、那这个身体就会非常大程度的整个改变我的这种
0: 状状态和性格，我相信。对。你你你会接受这种改变吗？那？就我承认这个改变是肯定是非常明显的，甚至说是一个，呃，就确实你的你的状态就会发生变化，你的思考方式就会发生变化。但你会愿意接受？但是就就会，当然你如果不多思考的话，你肯定是会愿意，因为你觉得
2: 永生嘛，谁或者说这个延年益寿谁不想的，对吧？对，那你不愿意。但不愿意的
0: 原因呢？对，其实关键是，但是你犹豫
2: 的原因就是说他这样做是不是还有延续你之前的那种。就说，如果说那个新的人、嗯、其实他就是新的人，跟你没有什么关系的话，嗯，那你还愿不愿意？当然我，我我<你>我可能是愿意，
1: 的，我也可
0: 能是愿意。所<笑>以说,说你不愿意的愿意。啊？在场。
1: 我我一方面可能是担心人格同一性的问题，嗯、因为，呃，人格同一性不仅是说我们要要制定一个标准，说当前仅当这个条件下你就是人格同一性，你可以放心去永生了。而且这个人格同一性得是你自己能辨认出来的。就假如有人说你特修斯之船这样拼拼凑凑,凑，就是统一了，对于船来说无所谓，反正船也不知道，只有我们关心它是不是一艘船。但是我自己假如说，并不能认同这样的人格同一性，我自己都不觉得自己是同一个人，那这个就很危险了。这这是一方面，技术层面；第二个方面是我。可能是比较比较原始的一种思维，我不觉得就是人类改造自然、改造自改造自身要走的那么远。就是我觉得像我们平常所说的治病、医疗和真正的这种大幅度的延长生命之间，并不是一个很连续的过渡。我觉得两者之间是有一个鸿沟的，然后我我不认为很值得跨过去，或者说我不认为很应该跨过去。
0: 嗯，那你这么想的？你觉得你的原因是什么呢？就是，嗯，直觉
1: 。对对，我就是。就只是因为嗯
0: ，但我现场想一想，编一个。其
1: 实就是我，我觉得人类的对自然和自身的改造应该是有限度的，并不是所有能做的事情都应该做。虽然说这件事情，嗯，我们目前来看好像不，并不会产生什么毁灭性的后果，但是。我很怀疑，就是真的真的会不会有一些潜在的不可控的因素在未来等待着我们，然后到时候已经就收不回去了之类的。还有就是，
2: 但,但我会觉得你无论如何总要往前走，然后对我到底好不好，我可以从这个效用主义的角度来看
1: 。但是这个效用对于你来说，你现在的认知，对我现在没有办法
2: 去评判评判，只有说这个东西。真的有这个可能性了，嗯、可能才会有这种严肃的去讨论它的这个效果是什么样的
0: 。不过现在假，我们就看那种科幻作品你想一想，感觉好像并除了一些，就还是真的只有统一性这个问题，可能可是一个比较直观的扑面而来的问题，嗯、好像再没有什么其他更那个问题了。怎么想都好像。那个 cyber 一下好像都蛮好的
1: 可，可能还有一些人会会担心一些伦理问题，或者说这些技术会会就掌握在极少数人手中之类的，但这些就就,这就太大了、嗯，这样聊起来会非常复杂。统一性这个问题，这个困困扰哲学界已经那么几千年了，到现在大家也没有一个。很标准的解答，但是大家基本上都是会从你主观的心理状态来考虑
2: 。但问题就是，其实就是说，对死亡的这种惧怕和对生的渴望是，就是所有人非常大多数人很核心的一种诉求。嗯、所以我觉得，当你有这种可能的时候，就会走,走向这一步
1: ，没有
0: 什么可以阻止。<那 S 2> <笑>对，基本上是一个<笑>。人类几千年都在干但是,但是我觉
1: 得，对死亡的恐惧可能是一种更加更加感性、更加本能的东西。嗯、除
2: 非让大家都练冥想
1: 。这个呃，关于死亡是不是真的在知性上可怕，我觉得可能有待商榷。因为我们小，我小时候总会想，死了之后什么都不知道了，超级可怕。但是我慢慢长大了之后，觉得活着知道那么多也并没有好到哪里去。
2: 嗯，但是但是你至少我提供社会提供这样一种一直活着的可能性嘛，然后肯定也要提供一种让你选择死亡的可能性嘛，嗯、不会说我不让你死，那就就说我要一个人就一直活着，也可能是一件很暴力的事情。对、嗯、对，嗯、那如果你可以自己觉得我活够了，嗯、我该体验的也体验完了，也没有什么新鲜感了。那我我就不活了，<果>那其实是个挺好的事情。就最好
1: 是有这样一个开关是吧？但问题是你关了就再也,一如再,再也没有机会打开。再也没有机会打开，别人没有权利帮你打开，否则就变成因为你死了，你肯定是不能去操控的。然后然后
0: 对对对然后旁边有一个人看，哎
1: ，这个人怎么大邱怎么自源选择死亡了？我不开心，我帮我开开。然后大邱活过来一看，哎，不对，我还是想死。
0: 这不就是灯神吗？各种神话神话里的什么用你你？你多多 test 几次也就盖棺定论。对啊，其实其实还真的可以的。比如说我十年，对吧？我们公就是弄一个机制，十年问一次死的这帮人要不要再活过来
1: <笑> OK。但是问题是有在复活的可能性的。这样一种状态<就>还能不能叫死亡？这也是一个很迷的问题。呃、对啊，
0: 就也不算是真死了，其实。对。嗯、只是待机
1: 。对，因为我们呃，普遍来说，认为死亡就是一种完全 shutdown 了，你不可能再有机会的这样一个状态。嗯、对。然后，对于生的话。也不一定要定义成死亡的对立面，可能我一我们一般所所说这个人还活着，就是他可能有这样的什么新陈代谢啊之类的，也就是说可能有一个生和死的中间态，嗯，比如说就像我们刚才说大邱在那个里面死了，但是旁边还有人可以把他弄活，我觉得那个可能就是一种非死非活的状态。
0: 对，其实现在现在医疗上也就已经开始渐渐的有点模糊了，嗯、因为现在的这种，呃，就是临终的抢救、嗯、可以延长蛮久的时间的，就几天就是插着管它其实，呃，也是在迈向死亡的过程，但是实际上你拔了管它可能当场就去世
1: 了。对，对医学上对死亡的判定，可能它不是一个什么生物问题，也不是一个哲学问题。而是一个非常实践层面，嗯、因为各种因素最终综合出来的一个判定标志
0: 。所以，所以这种。所以，其
2: 实，其实，如果你一定要用死生这种传统概念的话，那你就必须放在这个特定的技术语境下去说。对。嗯、甚至，比如说，以后，也许你即便你脑子都不在了，信息也抹除了。我还有办法，比如说从过去把这个信息抓回来，再造一个人。那如果真的是这样的话，那就不存在死这件事情了。嗯，就它只存在于我有没有这样一种状态，不是就说这种状态是否存在和不存在
1: ，对，这
2: 么一个区别了。嗯、对
1: ,对，甚至现就现在来说，有一些生物体，他们的这个状态是很奇妙的。就我前两天看到看一些关于死亡的这个分析哲学研究，他们有讲到。一个很奇怪的小生物叫水熊虫，它是一个非常低级的生物，然后它有一种功能叫隐身，好像是在实验室当中，你把温度降下来，然后它就会进入一种没有新陈代谢的脱水状态。但是呢，它一旦环境合适，气温上去了，有水分了，它又会像没有事情一样就活过来。那么它在这个隐身的状态。一方面他没有新陈代谢，一方面他也没有死透。如果我们一脚踩下去烂了，那肯定是死透了，没有机会了。嗯、就这个状态似乎就在一种非死非活的状态，让我觉得非常有意思。嗯、可能我们常呃一般普通情况下对生死的这种界定的确是嗯太直观了，或者说太太浅反思了。他
0: 这种可能还是因为。结构比较简单，就是类似于某种
2: 状态对。那这个就跟这个《星际航行》里面钻到冬眠舱里一
1: 但冬眠舱里它还有新陈代谢吗
2: ？我觉得是彻底关掉吧，应该。哦
1: 、oh, 嗯，就一般我们所说的生物的冬眠，它还是在新陈代谢
2: 。就比如说它在某个状态你，你比如说让它急速冷却到一个温度，嗯、就所有东西瞬间停止了。对。但它的那个关系都在哪儿
1: ？对。嗯对，就好像他他对于他来说，他的主观时间缺失的这一块是，对,对对，像被剪掉了一样。就你
2: 可能从冬眠舱里醒来，过了一千年就，就就觉得睡了一觉对。对
0: 对，嗯嗯、现在只是因为这种技术值，因为水的，就是这个人是水基的，他、嗯、水会刺破细胞细胞膜，嗯、但是实际上。如果说我们能三号想个办法让，让让这个冷冻、极冻这个技术，就是让它不真的会损害身体的话，嗯，那这个就就就是说，就是真的是，只是把所有的，比如说我们可以物理一点讲，从什么原子、分子层面全都固定下来，嗯、那其实就是跟这刚才那个水熊虫的其实差不太多。我觉
1: 得超可怕，<笑>我觉得这样一个未来会很可怕。嗯哇！但是如果说真
0: 的，这个是这
2: 个是星际航行,行的必备
0: 技术。<笑>对啊，基本已经没有什么别的办法那刚才讲到那个说，呃，正好讲到说，呃，一个人他如果没有大脑之类的，呃，之前还说有跟那个提过那个僵尸之类的问题
1: 。
0: 啊、呃，哲<对>学僵尸对 a v 那个思想介绍一下
1: 这个，他们心灵
0: 哲学的。最最 the
2: most
1: famous 对 u g h t experiment 这个实验其实我首先是跟这个话题其实真离得有点远，因为它其实不是什么高中之脑的镜像。嗯、我们已
0: 经刚才已经跟这个已经扯得非常非常远。<笑>首
1: 先，它并不是高中之脑的镜像，一个是有脑没身体，一个是有身体没有思维。其实、呃、这提出的背景也是截然不同的。嗯、呃，第二个是这个思想实验，就是讲起来很好玩，但其实可能会呃模糊了他背后的一些非常理论或者说技术性的东西。嗯、但是无论如何，简单的讲一下 ，David Chalmers 他提出哲学僵尸这个概念是要反驳物理主义。所谓物理主义，就是在心灵哲学当中这样一种立场，他认为你的什么主观的思维啊、意识啊、感受啊。这种都可以最终归结到你的神经的一些活动，嗯，就没有什么灵魂，也不需要什么奇妙的属性
0: 。嗯，就我们现在一般来讲，嗯、大概预设预设立场，对对对。他这有个概念叫还原，
1: 对啊、对嗯，就是说
2: 你好像你一个物理上一个东西热和冷，嗯，你可以把它还原为这个微观分子的这个动能、哦，嗯。就是，嗯，这中间没有什么概念上的这个跳跃，嗯，对，然后他们物理主义就是想说，我这个精神现象跟这个神经活动之间，也就是这样一种关系。嗯、有
1: 有有可以还原，有不还原的物理主义
2: 哦，对对，就是还原物理主义是这样
1: 。对，这这<对>其实僵尸主要是，应该我觉得应该是把还原非还原都都,都给攻击了，对。因为它主要是一个一个可能性的问题，就不管你能不能还原，或者说当然能不能还原也分两种，一个是理论上能不能，一个是经验上能不能。但是最终你能不能还原，这些物理主义都认为就是不过是你的神经组织，也就是说只要有你的这些神经组织以这样的方式活动，你就是有意识的。嗯不需要其他的条件，这是一个必然的。然后 c h a m b s 说：“你能不能设想这样一个场景，有一个你的看起来完全一样的复制品，或者说你的双胞胎兄弟，你们的生理结构完全一模一样，神经结构也一模一样，行为也一模一样，但是它其实没有主观感受，就是它像一个比较老的机器人一样，只是长得鲜活了一点。”
0: 行行
2: 为方式也非常鲜活。
1: 对,对你比如说，你去打他一拳，你问他疼不疼，他会说疼
2: 疼疼疼死我了
1: 。对，但是他其实不能感受到疼痛。嗯
0: 、
1: 他说：“你能不能想象这样一个场景？如果你说我可以想象，那么 c h a m e r s 下一步要论证的是，既然一个东西是可想象的，或者说哲学里面叫可设想的 ，it's conceivable。It conce ivable, 嗯”他要论证的是从可设想性能推导出可能性，他这个可能性当然指的不是这种经验可能，我们没有人会怀疑我对面这个人是僵尸，对不对？但是那不好说哦，可以，你也可以合理的怀疑，<笑>但是他要说的是这种嗯形而上学的一种可能性，因为物理主义它是一个形而上学命题嘛，嗯、因为哲学家都比较无聊，所以。最终的结论是，如果形而上学可能存在这样的僵尸，那么物理主义是错的。这是一个，呃，其,其实本质上是一个模态论证，而且跟，呃 ，Chalmers、um、之前另外一个很著名的哲学家克里普克的二维语义学也有关系。这具体的就没有办法展开了。
0: 但是我我我从刚才我作为一个纯粹第一次接触这个 idea 的人来讲，嗯、如果我是站在比较就就比较原始的这种，嗯、呃，就我也没有仔细想过那种比较原始的物理主义的这种角度来讲，嗯、那我在第一步的时候，我就会觉得我确实没有办法设想这种事情，因为我觉得我既然已经站在这个角度上来说，它如果构成，我也不
2: 能设想，对啊，它的构成
0: 都是一样的，<但>那它就是它就是会有那。那种不一定是那种意识了，就<对>就会有一个我认为的是意识的东
1: 西。对 c h a l m e s 会说，当然我们每个人对可设想的这个定义可能会不太一样，嗯、但他觉得这个设想就是一种很简单的设想。嗯、而且你在反驳 Chalmers 的这个论证的时候，你不能预设说我是物理主义，所以我没有办法设想。他想要的是一种，你不管你是什么主义，你哪怕是笛卡尔二元论、范灵论都可以。嗯，就是我。你认真的反思一下，你到底能不能设想
0: ？
2: 嗯，所以他那个概念很迷的，就是说，他说的是形而上可能，形而上可能就不是说我们这个世界里可不可能，他就是说你
0: 想象世界里可不可能？对。他、啊、讲到还是说可设想的我想啊，就是说他是说他先提出一个概念，你可以用符号来表达一下吗？就比如说，呃嗯
1: 、就。嗯这样一个僵尸，它跟你物理上完全统一，但是它的，呃，意识跟你不一样，所以我们可以把它写成 p 且非 q。比如说 p 是 physical，、嗯、然后 q 是，呃、啊， sorry， 呃， p 且非非 c。好
0: 了
1: 、呃，你可以把第一步写成你设想这样一个场景， p 且。非 C P 代表 physical 就是物理属性一样，然后 C 代表意识，嗯、对，也就是说它物理属性一样，但是没有 consciousness。嗯，然后第二步是证明这样一个公式是可能的，这样一个场景是可能的，也就是从一个很直观的设想还是不能设想，推导出一个形而上学的可能性。然后，既然形而上学这样的是可能的，那么物理主义就是错的
0: 。但是，他这个我还是在想这个设想问题，那这不是相当于一个 assumption 吗？相当于一个假设。对。对我怎么能从一个假设<就>来做一个？但是这个设
2: 想本身也不是牢固的，<对>就他也没有证据来。证明他的证明，这个就说，但是他至多证于证明物理主义不一定是对的。嗯、对，就是说
0: 我我我存在这样一种，这是一个这样的不是
1: 不一定是对的。嗯、假如我作为一个物理者，我说只要有这样的物理的属性，就一定能产生这样的意识，这是一个一定。也就是说，我不能有两个物理上一样的人，嗯、一个有意识，一个不没有意识。那么这个僵尸论证可以说是一个归谬法。
0: 啊，只要我，只要我，他说其实这种可能性就
1: 可以。对，对。但是他这个最讨厌的是，他这个可能性是从可设想性来出发的。嗯、对。然后就就之间有一条鸿沟，他其实到现在都没有很好很好的弥补他。所以我们到现在其实很少有人真的去再去讨论僵尸跟物理主义的关系了，更多的人可能是。关心它里面的模态的一些启示
0: 。嗯，哇，这个这个思考方法还蛮酷的，确实是蛮哲学的。就我这种不搞哲学的人，还是第一次看到这么想东西。哲、嗯、学家非
1: 常喜欢，就是先提供一些似是而非的直觉，嗯，然后构造一些思想实验，然后通过这些思想实验来论证某一些东西。不管你表面上。多没有说服力，你肯定是错的。
0: <笑>相当于就是把你你自以为是的呃结论给的可靠性给质疑掉。对。对。酷炫酷炫 o、
1: okay、就嗯，你如果感兴趣，我还可以讲一个很有趣的事情。嗯，好的。嗯、呃，有，就是从柏拉图开始。嗯。我们一般把知识分析为一种叫受到辩护的真信念，就是知识的三条件。嗯。几千年的哲学家基本上都默认这个是对的，就是说，如果说大邱知道这台电脑是他的，是什么意思呢？首先，他要符合事实，这台电脑的确是他的。嗯、如果这件这这句话是错的，那他肯定没有知识。第二，他是要是一个是
2: ，我有这么一个信念，对，基于这样一
1: 个信念，对他，他首先要
2: ，并且他跟事实相符
1: 。对他要 believe， 而且他这个受到辩护，其实英语叫 justified。就是说，它是以一种合理的方式，或者
2: 说理,理
1: 性，你不需要拿出发票才知道自己这个电脑是自己买的呀。嗯嗯、你只要记得，比如说知道这个电脑就是我买的，嗯、然后我的记忆力也正常，嗯、我脑子没有坏，我是个理性的人。但是，呃，一直到在大约五十几年前、六十年前，一个叫葛提尔的大哥，他写了一篇只有三页的论文。然后这篇论文到现在可能是知识论界最著名的论文吧。他构造了一个反例，他说知识不只是受到辩护的真青年<音>。我知道我有一个同事，他呢一天到晚开着一辆什么红色的福特上下班，然后他是一个挺挺值得信赖的人，然后呃他跟我说这辆车是我的。然后一般情况下，这个一个很值得信赖的人，一天到晚开着一辆车上下班，并且自称这个车车是他的，我就似乎是很有理由去相信他说的话。那么虽然这，然后我相信了，并且这个信念也是受到辩护的，我认为他有这样一辆车，但是很不幸，这个信念是假的。这个人其实是租了辆车，他故意骗我，但是我这个。也也算是一个理性推断了，因为我不可能犯错嘛。然后我是一个思路比较奇怪的人，我得到了这个信念之后，我想，嗯，大秋有一辆红色的福特，我知道大秋有一辆红色的福特，那么，我就认为大秋有一辆红色的福特，或大秋的女朋友是一个变性人，是一个真命题，因为。一个用或连接起来的，两者只要对一个，这句话就是对的。嗯嗯、虽然后半句是我随便瞎编的。嗯、我没有任何理由去认为他的女朋友是一个变性人。嗯、但是恰巧，我不知道的是他女朋友真的是一个变性人。也就是说，我以为是前面一半是对的，后面一半是错的。但是事实上是前面一半是错的，他没有福特。后面一半。恰巧对了，虽然我没有任何理由去相信他，我自己都不相信。那么这句话，嗯
0: 、就还符合那个<他>对，他是一个受
1: 到辩护的真信念，<笑>因为我的确被大秋说服了，他有辆车，并且他是真的，而且他也是一个信念。嗯、但是好像很难说我真的知道这件事合
2: 起来的地方出问题了。嗯
1: 对，有很多人会觉得是这个合曲出问题。就你
2: 一起看，可能就是呃、啊、是是
1: 一个戏曲，不好意思，<对>是一个戏曲。你
2: 拆开来就不行了。
1: 嗯、对，有很有很多人说，其实在这个当中是是有一个断裂的，并不是跟你一个单个的简单句的命题是能等量齐观的。但是其实葛提尔的这个类型的案例有许许多多，它其中有的会绕过这个，然后。后后来的哲学家展开了一种疯狂的讨论，有的人认为要加上第四个条件，然后有各种各样的提议。
0: 对啊，他的最早的那个 definition 至少就不太完备嘛，反正。对。就那那那替那个就是说，我当然知道说我们在讨论中间这个连接什么的<对>这个问题也挺蛮有意思的，但是再去为了。一个不太完，那个旧的定义就抛弃它就好了呀，何必再去 bother 这个事情？呢、
1: 嗯？但是，嗯、呃，是这样，绝大多数人会想着去修补、嗯，要么加上第四个条件，嗯、要么就是在辩护上面动脑筋。因为其实关于内辩护是内在的还是外在的还是怎么样，大家都没有一个统一的说法。这是一种方式去弥补原来的定义。当然，嗯、反应的话，第一种就是去弥补原来的定义，加上第四个条件，或者说是。在辩护这个概念上动脑筋，怎么把它讲得更清楚，然后让我们对知识的定义可以容纳这些个 t i 类型的反例、呃。当然，最近有一些人提出，我们不应该把知识当做一种怎样怎样的信念。就原来我们是用，呃，信信念加上一些定语去定义知识，是把信念当做一种原出的概念。有些人认为，我们干脆把知识当做一种原始的概念，而可以说信念是怎样怎样的一种知识。当然，这个就把我们几千年的这种共识给推倒重建了吧。当然，最后一种你可以承认说，葛梯尔案例是失败的，葛梯尔根本不能证实我们原来对知识的定义是错的。葛梯尔案例本身其实也是受到辩护的真信念是知识
0: 、呃。感觉哲学很多问题比较 tricky 的点就在于。你本身就是在讨论一个概念或者之类的问题，你还要受概念的约束，对，还要受自己的约束就，就对，就
1: <烦>其实分析哲学很大的一个毛病也，也或者说很多人自己做分析哲学很容易忽视的一个点是，分析其实是有限制的，你不可能用所有的概念去分析所有的概念，嗯，你最终还是要。你落脚到一种大家的直觉或者说共识上面，很多人可能会倾向于把分析哲学想象得非常的数学，就是你每嗯所有的符号都有它很明确的意思，然后我们就像写公式一样的，把一些命题写清楚。其实这些概念本身总归要掺杂一些，嗯，你你的哲学直觉甚至是生活直觉，而且。最近，呃，有一些人在做实验哲学吧，他们会把哲学上的一些概念，哲学家所想的和普通人的这种直觉进行一些比较，然后发现其实当中的差异还是挺大的
0: 。<笑>
1: 他他刚才说想讲一下什么意识的模块论和整体论之类的。就是因为刚才那个实验，它不是说没有产生意识。嗯、说
2: 回猪脑这个问题，嗯，就这个事情，因为当时实验报道是说，没有产生这种整体的这个哦，对，功能性的反应，嗯、哦，就脑电上看吧。也、嗯、就是说
1: ，肯定它是没有但是我们
2: 想，如果稍微进一步，它有一点反应，它某一个模块，嗯，的这个神经细胞又开始这个。相对正常的工作了，那他是不是他拥有了一种局部的意识？嗯，这是个很有意思的问题，因为因为在那个现在神经科学当然没有对意识有任何这个确切的定论，嗯，但有一些这种候选理论吧，嗯，有有一种就是他首先是这种模块论的，就觉得我每一个模块他只要以这种某种特定的这种。功能方式运作，它就会有一个意识。比如说，我视觉模块，如果如果我只有视觉的话，我视觉就有视觉模块里面的一种一种意识。当然，不是我们那个完整的意识。嗯。然后我听觉模块有听觉模块意识。嗯。然后最后这些模块，它在以某种方式又形成一个动态的这个整体。嗯。或者说，你也可以说这个动态的整体是个幻觉。其实你是你的意识是模块化的。当然你自己。并不一定能很清楚的意识到这点
0: 。你有你有接触过那个静息态的磁共振吗？你你了解那个吗 ？Resting s t a g e 啊，就是你你什么都不干的时候扫嘛。对对对的。对，对感觉静息态的磁共振其实他们就是在看，你他当然他们分了很多网络，就是因为没有 task， 所以你不能说哦我这个是受了什么视觉刺激啊或者之类的。但是他们其实就有点像去找那个更高层一点的那个怎么整合起来。他们那现在现在来说，可能就觉得 OK， 我们在精细态的时候也有一些视觉的网络，有一些听觉的网络，这些因为比较明确。但是还有我们不太明确的，就叫默认网络，就我们现在也不知道他在干嘛。呃，现在 Suppose 那块可能就负责一些整合的工作，而且那些可能就是确实是比较靠，就是比较靠后的，就是就但是脑脑子那个解剖上是靠前的。功能上靠后的区域，大概都是些默认网络的。对对对。对
2: 但问题其实有可以分成两个阵营，嗯、就说一个觉得我很早期的模块里它就有意识了，嗯、就它意
0: 识不是说一个到视觉皮层就已经多
2: 么复杂，对它就是模块内就有意识了。嗯、但你整体无非是说它又合在一起。嗯、那还有一种一个阵营是说我其实要很后期的加工，嗯、就是我把这些东西整个在。做一个二次的表征或者怎么也好，他才有意识。嗯，那这两种其实是这两种观点是很不一样的。嗯，对。然后第一种，因为因为神经科学对那个现在对视觉研究比较多嘛，嗯，很多这种包括对意识的实验也是拿视觉做的。嗯。然后以那个呃科赫有一个科学家叫克里斯多夫科赫。嗯<笑>他他为代表的那个就觉得我意识在这个啊颞、呃、顶交互的、嗯、或者后脑子后上方这一块区域，嗯、就是这一块区域其实是一个相对就是说中早期的一个信息整合的一个地方，然后他觉得在这个地方就已经足以产生意识了。顶叶。后后、嗯、就是、嗯、呃，它叫后侧热区吧？它其实不光是顶叶，嗯、可能颞叶这个整整叶和顶叶之间，<液>然后颞叶顶叶之间，就是它是很大的一块。嗯，对。但、就是但是这一块相对是说，呃，相对中早期的一个，嗯，一个信息综合的那么一个位置可能
0: 。嗯、我大概理解他的意思就是说。他他觉得这种意识没有那么靠后，就是对,对
2: 但是另外有一种就是说，嗯、就另外一个以前港大的一个老师，哦、现在在在 UCLA 还是哪儿？刘
1: 克硕
0: 。刘克完。哦，刘克。对对。然
2: 后他他觉得就是说，必须是要你前额叶，嗯、前额叶就说我后期的一些更靠后的一些就是说处理，嗯、以及。包括那种就是说长距离的一些传输也是，就前额叶跟很多地方有这种嗯长距离的这个神经连接。嗯、那他觉得需要这个地方的一种再加工，我才能产生，就说我们通常人所就说认为的这种意识。嗯、对。但这个这种争论也许可能过就说有生之年是可以有一个答案的。嗯因。因为因为它经验上是可、嗯、可真伪的但只是研究起来非常非常
0: 非常。他们说的这个还是会回到说，到底怎么定义意识？搞不好<对>只是大家发现的东西不一样而已，有也有可能。对对，對對對只是一个一点零版本，到这儿就是、嗯、到这儿一点零，到这儿二点零版本
1: 對。对，像一般的话，意识比较传统的分法是分两种，一个叫 phenomenal consciousness， 一种叫 access consciousness。比较粗略的说呢，现象意识就是。你这种所感，比如说你看到什么，听到什么，然后，嗯，或者说疼啊之类的，然后这些不不一定都要进入到你的这个表征或者说计算系统里面，因为这些都是很纯粹的这种经验材料嘛。然后像通达意识，就是会被你的比较高级的认知功能运运用于一些。推算啊，或者说思考啊，这种，比如说我我看到了，呃，桌上有一瓶啤酒，然后我想要不要喝它之类的，这种就是进入到了我的通达的意识当中。嗯，那可能我们到现在也不是很确定这两种意识之间的关系是什么。有些人觉得两两者其实是一样的，嗯、毕竟必定同时发生。
2: 神经科学上做的所有意识研究都是。
1: 通达意识的层
2: 对因为对现象来说，我们没有什么客观的数据。原来以前像行为主义，或者早期那个功能主义的那些，他的这种做法就是说，我觉得意识是个很主观的东西，那我就不能没法研究。那后来很多人觉得，就我可以通过主主体报告嘛，我问他你有没有看到？嗯嗯。我说让他报告，那我。如果我做很多人的话，那我相信大部分人是诚实的。那我可以靠这个来识别。具
1: 报告不也是类似于一种行为的？但所
2: 以他报告其实是通达意识，嘛、嗯。是行为输出。但是你真的是因为你报告不是一个很好的说可以定量的东西。对，对
0: 对嗯，对。不过他一般的这种会，你、嗯、知道他会问什么问题吗？比如说让他报告什么东西？就一般就
2: 是说你有没有看到或者怎么样？嗯
0: 。
2: 或者你你看到的东西变了。就比如说
1: 一些实验用非常短时间的
2: 、嗯、实,验实验的设计有很大的关系
1: 。非常短时间的刺激，看你那个什么是不是在你的预下之类的，可能都是。但是现
2: 在其实很多新的实验就，就是说理论呃发现，就证明以前我们以为很高级的功能，其实在很早期的那些皮层就可以都可以做了，就一直举个例子，有个叫双眼竞争的实验啊。就是啊、呃，心理学上很有名。就是我如果给你两个眼睛同时看不一样的两个东西，比如说一个房子一个,一个人脸，一
1: 个设备能把你两个眼睛隔隔对，然后
2: 你你你自己也能做，就你拿两张纸卷两个管子，
1: 嗯
2: ，然后你对着两个眼睛，然后对着不一样的东西，一个比如说一个人脸一个房子，嗯、然后你就发现你一会儿看到人类，一会儿看到房子，但你从来不会看到这两个东西合起来。嗯，那传统的解释就是说我意识。是唯一的，我就不能。就我是个单通道的人，就我不能，就是因为房子跟人脸合在一起不没 sense 嘛。<笑>嗯。嗯那我意识里面就要么是这个，要么是那个。那么。嗯、然后，不
0: 靠谱，这个听上去。对他
2: 拿这个来做实验，也就是说，嗯、我被是切换的那一瞬间，嗯、啊，我就可以说啊，那个时候他意识的这个里面变量变了。嗯。那么我就可以靠。作为一个指标来检测，意识到底是，嗯、就是说神经上至少哪里是活跃的。嗯，但现在就发现，其实这个这个东西在很早期就可以出现
0: 。嗯，估计可能就是视觉视觉的这个系统里头，这个、里头对对，就早期视觉皮层就可以做到这个事情。嗯、对，我感觉这个听上去。就早早年那个说法就有点不太靠谱，因为你现实中，你从你如果研究视觉的话，就会发现它现实中两个眼它它它就是有一些处理的。你你你在你你两个眼的信息就是要呃 somehow 处理一下，虽然我不具体知道他们怎么处理，嗯、那无非就是说 OK 我我这样的时候，我的处理的方式可能有点变化之类的，然后只是它功能没有像没有这个障碍的时候表现那么好而已。嗯，但是它不见得说有那么靠后的那种意识层面的那么高级的功能的在,<可>在里头。嗯
1: 、可不可以理解为就是我们以为的那种所谓 top zone 的或者格式塔的东西，其实并没有我们想象的在那么上层
2: 。嗯、这个具体可能要看，吧。嗯、对，但是至少现在发现，其实就有很多东西，你就无意
0: 识状态下都是可以做到的。我我我我我一直以来在脑科学里搞的领域都都是挺挺靠后的呵呵，也挺烦的。我开始做决策，后来做语言，都是些反常、嗯、对对对、嗯、对
2: ,對,對
0: 、嗯。这些东西就还那个未知很多。对，都都比较玄乎，而且都是都是可能会比较。所以说意识对我来讲就更是我们我们现在搞语言搞语言还更靠后，决策都搞不利索。就不敢，不太敢往那方面想。对
1: 对，其实现在的话，可能相对好一点，至少是有一点眉目
0: 。说 Tango 这个制度，其实很大程度上、啊、就是让你为了保证你在年纪大的时候去搞一些特别奇怪的东西。对，比较自由联想去搞一些那种东西。拿到
1: Tango 之后就去搞意识。
0: <笑>像像我们我们我们做那个我们我以前学经济学的时候。你可能年轻的时候都在搞一些时政问题，就是一些现实问题搞一搞，嗯、年纪大了拿到 t e n u r 当了 professor 之后，才开始搞一些微观理论呀、啊，那些纯粹数学的公式的东西。<音乐> rather a I'd be、
1: home.